0: A un nuevo episodio de Mate Break Hoy tenemos una visita muy, muy importante y muy agradable para nosotros Le presentamos al doctor Asier Marzo eh, Se encuentra en Pamplona No le habíamos preguntado, ¿está en Pamplona, doctor?
1: Sí, en la Universidad Pública de Navarra, en Pamplona ¿En la...
0: Muy bien. Y bueno, Iván, que se encuentra en Malta, hoy vamos a hablar un poco de la levitación eh, acústica, que fue un, una tesis que presentó el doctor y que hoy tiene aplicaciones algunas aplicaciones prácticas y tiene un potencial muy, muy importante. Bueno, bienvenido, doctor. Gracias por, por estar con, con nosotros esta tarde. Eh, ¿Qué es la
1: levitación acústica? Muchas gracias por tenerme. Y por esta primera pregunta que ayuda a introducir el tema, la levitación acústica es utilizar la energía mecánica que lleva el sonido, que llevan las ondas mecánicas, para atrapar y mantener objetos en medio del aire.
0: Wow. Eh, esta tesis es una tesis eh, doctoral de, de qué ámbito de estudio, de informática, de electrónica, de
1: física... Pues principalmente es de informática, pero también tiene un poquillo de electrónica y un poco de mecánica.
0: ¿Y cómo llegó a a encontrar este punto de la levitación acústica? ¿Cómo en la la universidad había un pequeño grupo de búsqueda? ¿Cómo le vino la idea?
1: Pues eh, yo hice una estancia en Bristol, Reino Unido, y veía un poco todas las tecnologías que había disponibles. Yo en ese momento estaba trabajando con realidad aumentada. Eh, Objetos virtuales y cómo podíamos manipularlos de forma exacta, pues en posición, en rotación... Y todas las técnicas que yo estudiaba eran para manipular estos objetos virtuales. Cuando llegué allá, a la Universidad de Bristol, uh-huh. vi que estaban probando a utilizar el sonido para mantener y mover pequeños objetos en medio del aire, sin restricciones, no hacía falta que estuvieran en ninguna superficie. Entonces yo pensé que podría trasladar las técnicas de que utilizaba para manipular objetos virtuales a manipular objetos reales. Y lo bueno es que los objetos virtuales... No tenían esta restricción de la gravedad ni de que tienen que estar apoyadas en superficie. Y lo mismo pasaba con las partículas levitantes. Guau. Wow.
0: ¿Aprobó la tesis?
1: Sí, sí. La... <risa> Aprobarla no suele ser lo complicado. Lo complicado es lo que viene después. por ejemplo ¿Qué es lo que viene después? Pues buscar trabajo. Buscar el trabajo de, de investigador. Durante la tesis estás muy centrado en investigar, puede que sea un trabajo duro, pero eh, tres, cuatro años estás... Focalizado en investigar Y luego, pues cuando la defiendes La gente piensa que ya ha acabado y es al revés Ya ha empezado cuando tienes que volverte Un investigador más independiente
2: Bien, ¿siempre enfocado Sobre esa temática o Uno tiene la opción de, De ir eligiendo Su camino dentro de lo que es la investigación Científica?
1: Pues yo tengo Una opinión un poco extraña, que igual muchos No estarán de acuerdo, pero creo que un buen doctorado Puede empezar con un tema Pero acabar con otro totalmente distinto ¿sabes? Puede empezar, pues eh, quiero hacer investigación, sus tutores le dirán un tema, pero conforme va adquiriendo más, más independencia y más habilidades, él igual descubre otros temas que le apasionan más y donde cree que es mejor hacer investigación. Entonces sí que es verdad que no hay ningún problema, tú empiezas en un tema, sigas con el tema, vas profundizando. Además suele ser más fácil porque ya tienes los contactos, conoces las técnicas, pero yo creo que un buen doctorado puede hacer eso también. Puede empezar con un tema y terminar con otro totalmente distinto.
0: Bien, eh, lo seguimos en Twitter al doctor que luego vamos a dejar la la mención y vi que hay un principio de aplicación práctica en la realidad de de la tecnología. Vi una imagen de un elemento que que alza, levanta, toma un componente de de una placa, la, la mueve. Eso... ¿Luego de cuántos años se puede llegar a, a cabo? o ¿cómo, ¿Cómo logró que, que su tecnología se
1: lleve a llegue a la realidad, digamos? A la industria, sí, ahí tienes razón. Hay investigación que es muy aplicada, muy directa, y que en cuanto algo funciona, pues ya se puede aplicar. y Hay otra investigación más Blue Sky, que se llama, ¿no? De cielo abierto, que, que tú vas a mirar pues cosas que pues, casi seguro que no funcionan o van a tardar años en desarrollarse, pero serían un cambio categórico, un cambio que revolucionaría un campo entonces la levitación acústica es ese caso que de momento aún no hay ninguna industria que la esté aplicando al menos de forma masiva y esta, esta técnica para manipular componentes sin tocarlos sí que podría ser una de las primeras aplicaciones que diera el salto a la industria
0: sí. yo lo escuchamos en, en alguna charla que dio y también mencionamos a los oyentes que potencialmente un, otra utilidad sería el manipular eh, Digamos, eh, cuando uno tiene piedras en el riñón y eso de la medicina, eh, a veces quedan en posiciones incómodas para que el cuerpo lo expulse y un posible desarrollo de esta tecnología sería la reubicación de estas partículas al interno de nuestro organismo sin sin ser invasivas eh, para ubicarlas en un lugar. Y también habíamos escuchado... Eh, el manejo de elementos químicos eh, en un ambiente aislado pero sin contacto a a elementos que los contengan Eh, todo eso sería el blue sky que digamos depende de que algún sector eh, quiera invertir y continuar el desarrollo
1: no solo eh, ahí no somos pasivos en el sentido de que esperamos a que alguien invierta sino que también tomamos parte activa creamos demostraciones que igual están más cerca de eso igual No podemos hacer una reacción química como quiere la industria, pero intentamos hacer demostraciones que prueben que eso se puede realizar. Y si has comentado, dos aplicaciones muy interesantes. La la primera es la de manipular objetos que estén dentro de nuestro cuerpo sin tener que abrir. Y eso es una cosa buena que tiene el ultrasonido, que no solo puede viajar por el aire, sino que también puede viajar por el agua y por dentro de nuestro cuerpo.
0: Eh, Y vos... Pregunta cuando quieras y, y, doctor, cuando usted quiera podemos cerrar la conversación. Yo tengo algunas no, preguntas más.
1: Sí, sí, yo estoy muy cómodo, la verdad. <ríe>
0: bueno, uno, nos alegra. Eh, la primera es... Ah, quería comentar también que en alguna de las charlas, en algunos lados, no sé si en todos, eh, nos, se escucha mucho de Latinoamérica, se puede conseguir o el manual o un instructivo para fabricar eh, el nuestro... Eh, Tractor acústico O nuestro objeto Que que nos permite levitar Y también vi que hay algún eh, pre-kit Que se puede conseguir No sé si está disponible o tal vez por ebay Eso después se lo preguntamos al doctor Y la segunda cosa que le quería Consultar era eh, ¿Cómo... ¿Cómo se se ayudó para hacer los cálculos matemáticos? Imagino que al trabajar con ondas, eh, frecuencias y viniendo de de la informática, ¿tuvo alguna ayuda especial, tuvo que trabajar con algún equipo interdisciplinario o directamente eh, solo logró hacer las ecuaciones que permiten alzar los objetos?
1: No, sí que es verdad que tuve bastante ayuda y siempre está preguntando a los ingenieros mecánicos, a los físicos, sobre las ecuaciones de ondas y mi problema es que siempre igual me comentan las más complicadas y yo quería las fórmulas más sencillas que pudieran modelar el problema. Sí Sí que es verdad que cuando veía cómo, qué cosas tengo que emitir, ¿no? Tenemos varios emisores, ¿qué tengo que hacer que emitan para atrapar una partícula en un punto? Ahí hice lo que hizo todo informático, como no tenía mucha idea del tema ni nada... Eh, Cogí las ecuaciones y se las lancé a un optimizador, que ahora igual se llama Machine Learning o eh, Artificial Intelligence, pero para mí eso es un optimizador, yo le lancé el problema y me empezó a dar soluciones. Y además, yo como no entendía, pensaba que esas soluciones no eran válidas hasta que vino un físico y me dijo, ah, pero si estas soluciones que el optimizador te está dando eh, son campos que ya se describían en la literatura. O sea, sí que ahí estuvo bien la conexión un poco de... Fue mucha suerte que pues tú le, le lanzas el problema a un optimizador y te da unas soluciones que ya la gente estaba especulando que podrían ser buenas.
0: ¡Wow! ¿Y se habían hecho pruebas en paralelo a su, a su trabajo en algún otro lado para, digamos, confrontar con algún grupo de investigación durante su tesis o ahora? No sé si...
1: No, ahora también hay, pero sí que estuvo bien que durante mi tesis hubo un grupo, aparte nuestro, que llegó, consiguió hacer el rayo tractor a la vez que nosotros, el rayo tractor acústico, y es Diego Barreche, de, de Francia, y estuvo bien porque ellos lo hicieron en agua. Nosotros lo hicimos en aire y ellos lo hicieron en agua. Y lo curioso es que ellos estuvieron probando campos que ya se habían descrito en la literatura de forma teórica, se había, hipote- eh, se había la gente decía, pues, una hipótesis suya es que estos campos de, descritos teóricamente podrían atrapar una partícula usando un rayo tractor. Y... Eh, pues ellos lo hicieron, lo hicieron funcionar y lo curioso es que nosotros llegamos a los mismos campos, pero sin saber que, que la ah, gente había teorizado, total. sino que simplemente eh, tú le dabas, la, le dabas la ecuación a un optimizador y el optimizador te va a esas respuestas
0: y el, el, el ambiente el entorno donde se, se utiliza ¿no? este campo sonoro ¿influye en agua y en aire? Eh, ¿hay alguna diferencia en los cálculos o en la, implement- en la implementación? imagino que sí
1: en, en los cálculos simplemente hay que cambiar un parámetro, la longitud de onda, y ya está. Y luego a la hora de implementar sí que siempre es más difícil trabajar en agua porque los emisores son eh, distintos, se trabaja a mayor frecuencia, por lo tanto la electrónica es más complicada, todo es más pequeño. Y pues en aire es muy cómodo porque tú puedes coger las partículas, las pones y directamente ya las ves, si están levitando se mueven en agua, Si trabajas a escalas pequeñas, pues necesitas un microscopio, necesitas poner las partículas en agua, el agua se evapora, las partículas se caen, hay fuerzas de de tensión... Es es más complicado siempre trabajar en agua. Bueno,
0: y volviendo al tema del kit, la idea de de este kit o de este manual para fabricar el propio propio, eh, levitador o rayo, tractor, eh, ¿qué objetivo tiene?
1: Pues eh, yo me empecé a dar cuenta de que nosotros los científicos es triste, pero se nos mide por Papers, ¿no? Tenemos que escribir sí. trabajos y preguntas. Y yo me di cuenta que eso pues no... como que no llegaba tanto como yo quisiera. Pensaba que los vídeos eran más útiles, por ejemplo, empecé... Sí. Yo cuando escribía Papers ponía mucho más esfuerzo en tener unos vídeos chulos que se, que se entendieran bien que, que en el Paper, que también ponía esfuerzo porque si no, no pasaba. Pero sí, sí. empecé a poner mucho esfuerzo en los vídeos. Y luego me di cuenta que me gustaría que de las cosas que hacemos y que sea posible sacar una versión más simplificada para que la gente, bien sea eh, colegios, bien sea eh, gente entusiasta de la electrónica o de la informática en su casa o bien sea otros científicos, eh, lo pudieran fabricar en casa. Intentando, eh, parece sencillo, pero es que cuesta bastante porque tienes que simplificar todo al máximo, igual hay componentes que tú sabes de dónde conseguirlos, pero para personas normales pues son muy difíciles de conseguir. Entonces siempre hay que estar buscando alternativas, igual es la parte que más se tarda a buscar. Wow. Este componente que es difícil de encontrar, ¿puede encontrar alguno? ¿Lo puede la gente sacar de algo que sea fácil de comprar? Y queríamos eso, acercar un poco nuestros dispositivos a, pues a todo el mundo.
0: Bueno, algunos videos he visto y en principio le, le quiero decir que bueno fue un éxito el, el digamos divulgar eh, esta información que puede estar tranquilamente contenida en un paper espectacular Bueno, a nosotros nos llegó a través de un video, entonces ese objetivo que usted tenía, eh, ¿qué fue hace 3, 4 años su, su tesis? Tal vez más
1: Sí, tres años yo creo
0: Sí, eh, bueno, en un delta tres años, eh, a nosotros que, que no estábamos eh, en, en el rubro de la investigación nos llegó, nos tocó, nos, nos golpeó y nos, intentamos comunicarlo para también compartirlos. Y obviamente vamos a dejar los links y las menciones en todos para que puedan verlo y el que se sienta motivado es, es fascinante lo que se ve. Y todavía, como dijo el doctor, es a cielo abierto, Sky Blue, eh, no, no se sabe todavía qué alcance puede tener. Eh, también en alguna de las charlas hemos eh, visto al doctor contestando que algunos le preguntaban por eh, los ovnis y cosas extrañas eh, Y también bien explica en esos videos que la, la, frecu- la, la onda la longitud de onda para levantar un objeto te- tendría que ser monstruosa Y sería digamos imposible físicamente, sería más un arma de destrucción que, que un alimento para levitar Eh, Bueno, ¿y cuál fue la experiencia eh, de de los kits? Eh, ¿Los chicos o entusiastas eh, se comprometieron? ¿Hubo prototipos en el mundo? ¿Tiene idea del alcance que que llegó a tener esa iniciativa?
1: Sí, pues eh, no me acuerdo muy bien cómo empecé con la idea de pues que quiero esto hacerlo más simplificado y poner unas instrucciones para que la gente lo pueda fabricar. De hecho, yo daba los componentes sueltos y luego unas empresas me contactaron. ¿Podemos vender el kit? y yo les dije, sí, 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 pero poner un buen precio ¿sabes? y sí, tener un buen precio sí, y yo digo, sí, sí, sí. no hace falta que me deis nada a mí, pero poner un kit asequible, y es mejor para la gente porque sí que puede ser un poco engorroso estar comprando componentes sueltos, entonces estos venden un kit que viene ya todo, y sobre todo te viene la base que se imprime en 3D, entonces igual la gente no tiene impresora 3D en casa y le viene ya todo hecho, alcance pues creo que se utiliza en muchos colegios como demostración de física igual tú vas a un colegio y una demostración típica de física, pues es con el muelle o también tienen con una cuerda que vibra. Entonces, para explicar ondas estacionarias, a veces tienen este, este dispositivo, este levitador acústico. Y también me ha gustado que no solo... Cuando yo hice el dispositivo, no sabía si lo iban a usar científicos, si lo iban a usar eh, niños y niñas en el colegio. y Un poco de todo. También había científicos que lo han usado, sobre todo químicos y bioquímicos, que han intentado hacer sus experimentos con él.
0: Bueno, la verdad que nosotros estamos totalmente eh, maravillados. De, de, de lo interesante que, y de la repercusión que tuvo, le puedo hacer unas consultas de un poco técnicas sobre el, el dispositivo y el proyecto. Sí, claro, si las puedo responder. sí no, digamos, cuando cuando usted se tuvo que poner a programar eh, el primer prototipo, se sirvió, cuál, cuál era su, su setup, tiene una laptop, una PC de escritorio, trabajaba en el laboratorio.
1: Pues yo hace años cuando desarrollaba aplicaciones Tenía siempre dos monitores, no sé qué Y ahora cada vez voy a menos Tengo un laptop con una pantalla muy chiquitita Y con eso me basta Sí que suelo cambiar mucho de lenguaje A veces uso Python, a veces uso Java A veces aunque no me gusta Y me gustaría cambiar cambiarse Python También uso MATLAB Que se usa mucho entre los ingenieros sí. Sobre todo, no porque a mí me guste Aunque es verdad que está muy bien esto Sino porque cuando trabajas con otros ingenieros Es lo que saben usar
0: Claro, sí, sí Entonces... Eh... Python, Java y MATLAB que para comunicarse con otros ingenieros. Sí, Eh, sí, nosotros estuvimos hablando últimamente de ese tipo de lenguajes, también está R, Octave, eh,
1: no sé, no no me me recuerdo algún algún otro. Julia también dicen por ahí, ahora empiezan a salir sí, cada vez más. No, pero R los estadísticos sí que lo, lo usan un montón. Sí. Sí, sí. R y Python yo creo que están subiendo mucho mucho en las comunidad científicas.
0: Sí, sí, absolutamente. Sí, Python es, es el tanque, pero R viene también con Levant. Y Octave, eh, estábamos, vimos un curso que de una universidad que estaban dando Octave para Machine Learning o Big Data, siempre se relacionan, porque un poco, también lo, lo explicamos, obviamente no para usted, pero estos lenguajes permiten en peque- en menos cantidad de líneas de código resolver ecuaciones o problemáticas que otros lenguajes más clásicos como Java o C Sharp o PHP no, no, no te lo
1: permiten. Eh, bueno, era eso, doc. Sí, no, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? por muy poco, a mí Python no me gusta, pero es que tengo que reconocer que las librerías están genial, desarrollas súper rápido, la comunidad está muy bien, entonces, pues al final tienes que usar lo que mejor te venga, ¿no? Aunque tú tengas tus principios no me gusta, sí. no me gusta, pues si ves que es efectivo, será que es bueno.
0: Y tuvo la oportunidad de, no sé, no, nosotros como, como developers eh, nos apoyamos en las comunidades Stack Overflow o en GitHub, ¿tuvo alguna vez algún problema informático que, que lo ha trabado, que no encontraba una librería, que no sabía cómo implementarla, que se tuvo que servir de, de algún post de alguno o algún tutorial?
1: No, puede, yo creo que Puede decir
0: que no ¿eh? Como
1: mi background era de informática Y siempre no solía tener problemas Tenía más problemas en la parte de electrónica O de cómo comunicar eh, pues El software con la, par, con, la, con la parte electrónica Siempre mis problemas eran de esos Igual con eso ya tenía suficientes problemas Y entonces no intentaba complicarme con el software No, pero software más o menos me iba, me iba bien Ahora no lo haría igual ¿eh? Me he dado cuenta que Eh, publico el código también para que lo use la gente y a veces me da un poco de vergüenza porque diría no, tendríamos que dar ejemplo, hacer buen código comentado con ejemplos, con esto pero el código que hacemos los científicos es que es malísimo porque va siempre a todo correr añadiendo cosas, funciona, entonces está ahí en GitHub pero en algún momento me gustaría darle un buen refactor, darle un buen
0: el clean code se deja de lado y se mete en comentarios eh.
1: sí, sí, totalmente de acuerdo y en Y en el código científico yo creo que aún aún pasa más esto de ir rápido y no...
0: ¿Y qué sintió cuando cuando uno de los primeros prototipos logró eh, mover una partícula, alzarla? eh, ¿Le produjo alguna sensación o o tanto el estrés y el trabajo digamos, eh, no le permitieron vivir alguna sensación humana?
1: No, sí que me acuerdo, la primera vez que funcionó, juego estaba súper contento, ya no trabajé en dos semanas casi de lo... Es que además, lo más curioso es que la solución la tenía hace mucho tiempo, pero era una solución que eh, se había teorizado y el optimizador me la estaba dando, pero esa solución eh, solo funcionaba para partículas muy pequeñas, entonces yo me daba eso, ponía una partícula un poco grande y lo que pasa es que empezaba a girar y salía disparada. Y es que eso, la, el campo que teorizan en la teoría que puede atrapar partículas tampoco es de los mejores, ¿eh? Yo cuando, cuando... El optimizador siempre me daba tres soluciones, dependiendo de las condiciones iniciales. Sí. Una de esas soluciones sí que era el rayo, el vortex beam que se llama, el bessel beam vortex. que se describe, se describe en, la, en la teoría como que, mira, este rayo puede atrapar una partícula, y, pero es que no es el mejor. Eso me gustó bastante, que todo lo que se estaba teorizando, de las tres soluciones que da el optimizador era solo una, y luego había dos que una también sí que estaba por ahí por la teoría, pero otra era totalmente nueva.
0: Bueno, esa es su parte ingenieril, de bajar a la realidad, toda la filosofía teórica, sí, matemática, sí, sí. física.
1: Sí, yo al principio eso, yo tenía la solución, me funcionaba todo y luego es cuando tuve que ir aprendiendo cómo es la física detrás de eso, porque claro, los papers que yo escribía iban más a revistas físicas, entonces tienes que hablar su lenguaje, y tienes que convencerles a ellos. Claro.
0: Y... Cuando salió de, digamos, creo que lo que tiene el el proyecto es que al ser tan gráfico y ver una partícula o una hormiga, también si si alguno tiene la oportunidad de armar su propio rayo eh, con cuidado por la hormiga, pero la pueden hacer flotar y parece que está en el espacio. Esa imagen es muy fuerte, parece ciencia ficción para los que están lejos de la tecnología. Eh, también para nosotros que estamos un poco metidos en el mundo del desarrollo y creo que tiene un impacto fuertísimo, Eh, imagino que los teóricos lo escriben en el papel, lo pueden imaginar, pero cuando una persona ve eso, eh, le impacta y ha estado en el hormiguero que es
1: un programa famosísimo en España. Sí, sí, sí además igual he estado ya cuatro veces, porque siempre siempre que sacas así algo de investigación que es muy vistosa, como dices, que impacta sí eh, Te van a llamar, te dicen, oye, te gustaría venir, porque ellos sí que tienen una sección de ciencia, tienen un equipo de ciencia que hace experimentos muy chulos y va buscando, pero si pueden llevar a algún científico de fuera, así ese día no tienen que trabajar y añaden un poco de variedad. Y está bien eso pues porque van a conocer un poco las cosas que se hacen en ciencia.
0: Sí. Y bueno, en en otra, otra parte es, digamos, que nos gusta comunicar, es.. cómo se le dio por por estudiar y si tiene algún mensaje para aquellos que están un poco indecisos o que piensan que la matemática es todo y que no se sienten preparados porque lo vemos a usted y vemos lo que ha logrado eh, eh, gracias a las investigaciones a los equipos, a la universidad y uno se puede imaginar que es un genio que que lo puede ser, ¿no? Pero eh, la idea sería ¿es así? ¿uno tiene que ser un genio y tiene que ser un Einstein, un
1: no, yo creo que, eh, sobre todo en el mundo de la investigación, es más tener una visión, ser constante, estás dispuesto siempre a aprender cosas nuevas. Sí que igual es casi peor ser, ¿no? Si te crees tú un genio y dices, ya lo sé todo, casi es lo peor porque nunca vas a querer aprender cosas nuevas. Y entonces, no, yo lo, los compañeros que tenía, había de todo un poco. Sí que es verdad que decías, oye, ¿por qué estudias informática y no electrónica? A mí me ha parecido mucho más fácil, desde la informática, aprender electrónica, física o química, que lo que le costaría, por ejemplo, a un electrónico aprender a programar bien. Yo creo eso que programar igual es la herramienta más útil que he tenido. Sí, sí.
0: ¿Y usted cuando empezó a programar, eh, cómo empezó? ¿Académicamente? ¿Autodidácticamente? Eh... Yo
1: sí que antes de empezar la universidad, no sé, como mis hermanos, uno también era informático y el otro era ingeniero de telecomunicaciones, lo de programar era algo que lo veía siempre y a mí me sí. gustaba y a mi manera pues intentaba sí, sí. hacer mis programillas pequeñitos, aunque luego llegas a la universidad y te enseñan cómo hay que hacerlo bien, y haces programas más grandes, pero sí, la programación es algo que me ha gustado mucho siempre.
0: Y entonces, ah, entonces en casa ha iniciado y después en la universidad se, se perfeccionó. Bueno, y además de ser investigador, ha tenido experiencia como programador, ha sido un típico developer. Eh, ¿Tuve esa oportunidad de tener algún trabajo en,
1: en programación? Sí, he hecho alguna, hice alguna aplicación web, también alguna aplicación de escritorio. Sí, sí que, sí que desarrollé alguna aplicación. Era malísimo, ¿eh? yo era muy malo y no se, me, no se me daba muy bien. ¿Cualquiera de mis compañeros? que tenía la carrera es mejor que yo ahora desarrollando aplicaciones.
0: Bueno, es muy bueno que lo diga, que tenga esa reflexión porque muchos de, de nosotros o nuestros oyentes tal vez tiene esa sensación de, de no no, no, no considerarse y evidentemente como dice el, el doctor es más de, en, de empeño de, de, de tranquilidad de que ser un, un, un genio y hasta a veces ser, creerse un genio te, te deriva a quedarte estancado uh-huh. un poco lo, parafraseando lo que decía
1: el doc sí y luego también igual hay gente que ya está estudiando informática y está muy apurada pues porque le va mal yo recuerdo que muchos amigos míos les fue muy mal en la carrera y luego al terminar ahora les va muy bien. O sea que a veces las cosas cambian. Te va muy bien en el instituto luego en la universidad te va muy mal. O te va muy mal y lo, puede cambiar. No, lo, cómo, te, cómo te vaya en la universidad no es determinante para luego tu futuro profesional.
0: Bien. ¿Y le eh, quieras una consulta más? No sé, después Sigo tiene una y lo dejamos libre, Doc. Es... Eh... Gracias a la investigación y a su trabajo, ¿ha trabajado con científicos de otras partes del mundo? ¿Cómo fue la colaboración? ¿Cómo vio el nivel eh, con las personas que se encontraba? ¿Más o menos eh, es similar?
1: Pues eh, sí que he colaborado con bastantes países, con Reino Unido, Brasil, eh, Dinamarca, eh, Francia. Estaba pensando, seguro que alguno me dejó. Pero el nivel de aquí, que te, al menos el que tenemos en Pamplona, en informática, me parece muy bueno. No, yo creo que no tenemos nada que envidiar a las universidades de Reino Unido, que siempre ¿no? tienen esa fama sí, sí. y todo el mundo quiere ir y son muy caras. Pues yo creo que a nivel de informática, no sé cómo nos enseñaban, está, está igual de bien que lo que hacían allá. Igual luego eso, a nosotros nos faltarán recursos más adelante o no tenemos tantas empresas con esa variedad que tienen allá, pero... A la hora de aprender no, no vi diferencia, no, no dije, uf, ojalá viniera ojalá pudiera tener alumnos de aquí, de esta universidad o, o de la otra, ¿no? Me parecían bastante similares todos.
0: Bueno, por mi parte, eh, estoy totalmente agradecido del tiempo. No sé si, Ivo, ¿tenés alguna pregunta más?
2: Sí, sí. Doctor, una de las cosas que, que estuvimos viendo en, en, cuando empezamos a profundizar sobre el tema es que eh, usted comentaba que, esto de la levitación de una partícula existe eh, desde los años 60, pero hay una particularidad con respecto a, a lo que existía eh, en aquel entonces con su, eh, digamos, approach actual. ¿Nos puede contar un poquito cuál es la diferencia principal?
1: Sí, ya siempre contamos esta historia, que desde los 60 la NASA lleva investigando esta tecnología. Y pues puedes ver vídeos muy viejos de cómo en una caja cerrada hacen levitar una partícula. Pero la diferencia es esa, que ellos por ejemplo necesitaban una caja cerrada mientras que nosotros podemos levitar en campo abierto. Pero la, las principales diferencias vinieron cuando nosotros pudimos levitar una partícula utilizando solo un emisor. O, o básicamente sonido que venía solo de un lado, es lo que llamamos single beam o rayo único, atrapar con un rayo. Antes siempre hacía falta rodear la partícula con emisores para crear por ejemplo una onda estacionaria. Eh, dos ondas viajando en direcciones opuestas crean una onda estacionaria y las partículas quedan atrapadas pero nosotros probamos que se podía atrapar también solo con un rayo único es decir, con con emisores que tenían una cara esa fue una de las principales diferencias que conseguimos respecto a lo que ya estaba otra diferencia era que en vez de utilizar lo que se llama Langevin Horns o cuernos de Langevin, que es lo que se utiliza para evitar para generar mucho ultrasonido, que son como unos unos cuernos hechos de aluminio, que son difíciles de construir, necesitan mucho voltaje, hay que ajustarlos, cuando se calientan se se desajustan otra vez, son bastante complicados de manejar. Nosotros probamos que no hacía falta usar eso, sino que podés usar simplemente los sensores de parking, usar sensores de ultrasonidos porque igual eran más chiquititos, pero si ponías varios generaban también casi tanta presión, es un poco como los cambios que hay ahora, antes igual tenías una linterna con una bombilla grande muy potente y sí. cada vez se va más a que un montón de leds chiquititos, pues es un poco el cambio que sí. hicimos nosotros, de que igual mejor que tener un emisor grande que es difícil de ajustar y todo esto, pues tienes un montón chiquititos.
2: Y eso lo que hace es bajar también el costo de fabricación Mucho del aparato. Y
1: aparato. Sí, simplifica el proceso de fabricación. Además, estos chiquititos son más tolerantes a cambios de temperatura, necesitan menos voltaje, son muchísimo más fáciles de conseguir. Puedes ir a la tienda y comprar a, a miles. Y lo último que conseguimos es, en vez de manipular solo una partícula, manipular varias de forma independiente. Por ejemplo, igual tienes ocho partículas que hacen un cubo y van girando y forman diferentes figuras. Bueno... Wow. Eso,
0: eso
2: <risa> ya, eh, no, no me lo esperaba, doctor. Y,
1: no, ahí sí que es muy de informática porque la gente dice, bueno, pues eso será fácil, ¿no? Tú calculas solo con los altavoces que hay abajo y arriba de cada partícula y ya está. Pero el sonido, lo bueno y lo malo que tiene es que un emisor afecta a todo el campo. Entonces, ahí está el, de, el problema de optimización, que todos los emisores afectan a todas las partículas y entonces hay que buscar... Qué tiene que emitir cada uno de forma óptima para poder atrapar en todos los puntos.
2: Y eso, ¿Ese cálculo es en tiempo real o es mediante el ingreso de las variables al principio se calcula un, una longitud de onda y qué frecuencia tiene que tener cada uno de los emisores y ahí ya está?
1: Pues siempre pasa un poco poco lo mismo. Al principio, cuando estamos probando, es todo muy lento. Como dices, tú hay que precalcular todo y luego lo puedes mandar. Pero conforme entendemos más del algoritmo, eh, pues lo vamos optimizando, vamos simplificando cosas que se pueden simplificar porque no afectan al resultado final. Solemos utilizar mucho eh, la GPU, cálculos en la GPU, en la tarjeta gráfica. Y eso, si si lo planteas bien el problema, siempre casi siempre suele ir a tiempo real, y es que además las tarjetas gráficas no paran de subir de potencia, cada vez tienen más
0: wow <risa> eh, Yo le tenía una pregunta, si tiene, lo puede decir al final antes de irnos, si tiene algún proyecto en GitHub que necesite ayuda, podemos ofrecerlo, lo podemos divulgar, si necesita eh, que le hagamos algún commit, algún <risa> alguna revisión de código estamos dispuestos, seguro Pero que la necesitan idea es...
1: muchas sí. Sí. el código que subo Yo creo que además los primeros instructables que hacía, las primeras instrucciones que daba, eran malas. Y conforme vas haciendo más, eh, como que entiendes, eh, sabes hacerlos mejor, sabes expresarlo mejor. Eh, Ahora, por ejemplo, quiero sacar una instrucción nueva para hacer lo que se llama un altavoz direccional. Que es un altavoz que utiliza ultrasonidos, pero le mete una modulación especial y por lo tanto genera sonido audible, pero a lo largo de un haz muy direccional. Entonces puedes apuntarlo a una persona concreta y solo esa persona oirá el sonido. Es como un poco como un láser sónico. Y la gente lo iba pidiendo, por favor, sácalo ya, porque esto el Levitador igual está chulo, y es que lo he visto tantas veces que el Levitador ya me aburre un poco. Pero el altavoz direccional sí que me parece muy curioso, las cosas que puedes hacer, las aplicaciones, y la gente ya pidiéndolo, sácalo ya, y es que me gustaría eso, depurarlo mucho, probarlo mucho con otras personas, sí. y que salgan unas instrucciones que todo el mundo pueda entender.
0: Bueno, si quiere, en un lapso de que, que usted nos diga, seis meses, un año, un mes, <risa> lo volvemos a, a contactar para el Levitador, y si necesita lo divulgamos en la comunidad, tenemos unos 500, alguno puede estar con, con python eh, o MATLAB o lo que sea y puede dar una vuelta.
1: Uh-huh. Seguro que tiene muchas sugerencias, porque ya digo, el código uh, siempre lo dejo para el final y
0: no. no. pero lo importante siempre es escribir. Eh, uh-huh. no, después refinarlo o hacerlo elegante se puede aplicar, pero lo, lo más difícil es de la hoja en blanco meter el contenido sustancioso. El, después lo damos, lo maquillamos, no hay problema.
1: Uh-huh. Perfecto.
0: Bueno Ivo, ¿tenés alguna pregunta más?
2: Sí, eh, en general nosotros en, en el podcast siempre hablamos sobre todo el proceso de desarrollo de software Me gustaría quizás ahondar un poquito más sobre eso Desde el momento ¿no? que, que se le ocurrió esta idea ¿Cómo fue ese proceso de, de desarrollo eh, hasta digamos, un prototipo relativamente funcional? Mm-hmm.
1: Pues yo creo que siempre lo que hago es preguntar por código, igual tú vas a mirar los papers y una cosa que me molesta es que siempre están las fórmulas y de las fórmulas a un código funcional hay muchos detalles que la gente obvia y que son necesarios y entonces yo siempre que puedo intento recopilar código yo entiendo mejor código que las fórmulas, igual por mi background informático me ponen un paper y uff, si viene todo fórmulas y esto suelo tardar muchísimo más en entenderlo que si veo el código directamente Entonces, siempre intento recopilar código en vez de fórmulas. Luego, pues, haciendo un prototipo que funcione, eh, lo voy refinando. No sé, nosotros trabajamos mucho con prototipos funcionales. Haces algo que funcione un poquito y vas iterando sobre esto.
2: Ok. Cobertura de test, eso no existe.
1: Me encantaría y lo que pasa es que
2: es... No, no, perdón, eh. Perdón que lo interrumpa. Es simplemente lo pregunto porque quizás... Es un podría llegar a ser un paso previo a la elaboración de un prototipo físico, ¿no?
1: Sí, y es que además tiene todo el sentido del mundo, porque muchas veces eh, pruebas una cosa, no va, repites, llevar el sistema al estado en el que querías para probar te lleva más tiempo que lo que pasa. Entonces, Sí que los tests, eh, es, es mi asignatura pendiente, porque sé que son súper útiles, te, te, te ahorran muchísimo tiempo pero siempre empiezo a hacerlo, se me pasa, luego además <risa> tengo la excusa de que como son sistemas complejos, con varios varias piezas de hardware, varias cosas eh, físicas, sí. como sí. que digo, pues es que es más difícil y no se puede, pero sí que se podría, yo creo que, que merecería mucho la pena automatizar y aplicar los principios de, de test, o te, cobertura sí. de código, como comentabas, o de las metodologías Agile, ¿no? pues de hacer sí. primero los test, ir de ahí hacia adelante, yo creo que... <risa> Sí, yo creo que me ahorraría mucho tiempo, y, pero es algo que todavía no, no lo he hecho.
2: Y en cuanto a metodología, ya que, que lo, lo mencionó, eh, ¿se maneja alguna metodología? ¿Existen trabajos de investigación con metodologías y por ejemplo?
1: Depende en qué campo te muevas. Yo creo que eh, la, los físicos, los ingenieros mecánicos están muy acostumbrados a usar software ya que está hecho o... Uh-huh. Para ellos, código o modelo son cuatro líneas mal puestas de código, y no, no hay esa. esa adoración por el código, ¿no? Que tendríamos sí. nosotros, de que el código tiene que ser leíble por todos los humanos, tiene que ser esto. Entonces. Eh, es difícil, depende en qué comunidad. Con otros científicos, igual no entienden cuando hablas de, de código, de clean code, de esto. Aunque cada vez se van metiendo más, y ¿eh? ahora que me acuerdo, eh, la gente cuando ve las ventajas de, de aprender a programar bien, bueno, bien, o. ¿Sabes? Pues. Querer hacerlo bien, yo creo que es sí, sí. igual programar bien es difícil, ¿no? pero querer hacerlo bien, pues sí que se meten, sí, sí que se meten y pues le, los, por ejemplo, para ellos el Git, el GitHub o algún sí. control de versiones ya es una, les, les, les parece la leche, los tests les gusta mucho, eh, la documentación, el, el software libre, todo eso sí, cuando se lo enseñas les, les gusta bastante. Otras comunidades son mejores en software. Yo creo que las las de Machine Learning, las las de Biomedicina, Ingeniería y todas estas hacen librerías muy buenas y yo creo que están más acostumbrados a trabajar con código y a preparar código para que los usen otros científicos.
2: Eh, Doctor, ¿en la actualidad está trabajando puntualmente con levitación acústica o como mencionó también con el rayo acústico?
1: Pues ahora sí que tengo algunos trabajos que continúan con levitación acústica, pero... eh, Quiero meter líneas nuevas. Al al final eh, me gustaría demostrar que he venido a esta universidad y que puedo hacer otras cosas, que no siempre es lo mismo. Aunque sí que tengo investigaciones pendientes en levitación acústica.
0: ¿También ha hecho algo de enseñanza (coughs) o siempre
1: investigación? No, cuando... Eh, Nosotros ahora al venir aquí suelo dar unas cuatro horas, seis horas de clase a la semana. Y me viene muy bien. Bueno, cuatro horas me viene muy bien, seis empiezan a ser ya un poco (risa) muchas. (risa) Eh, Pero... No, no, está bien, sí, docencia solo, siempre en, en España siempre los, los, haces docencia e investigación cuando estás en la universidad. ¿De qué materia puntualmente? Siempre ¿Cómo? programación. Ah. Eh, pues... Eh, estructuras de datos, programación avanzada, bueno, que nuestra, le llamamos programación avanzada, pero sería más programación intermedia, ¿eh? pues porque damos hilos, concurrencia, ficheros, colecciones, no sé por qué la han llamado avanzada, porque y de, avanzado, de la época de avanzado sí. tiene poco, sí. <risa> y, y, pero sí que me gustaría, por ejemplo, yo creo que en la universidad aquí eh, igual no les enseñan de gráficos también, ha, porque yo empecé eso haciendo investigación en, en realidad virtual, realidad aumentada, juegos serios, juegos para la educación. Y es una cosa que me gusta mucho enseñar y aquí todavía no, no encuentro cómo meterla en el currículum. O, por ejemplo, de cómo de cómo los cálculos ¿no? los puedes hacer más rápido, pues eh, metiéndolos en la GPU o sí. utilizando computación distribuida. O igual también a los alumnos, al final, es que esta universidad empezó informática cuando no había una informática. Entonces, casi todos los profesores que llevan ya mucho tiempo son matemáticos, físicos... Claro. entonces eh, la parte de ingeniería informática, que yo creo que esa ingeniería se le olvida a mucha gente. A veces es muy teórica, poco aplicada, y, y me gustaría llevarla un poco más hacia ahí. Hacia... Porque es que yo lo he notado, ¿eh? la gente termina, y sí que es verdad que sale preparada, pero nada más llegar a la empresa, les faltan un montón de cosas. Mm. Y muy veces ¿eh? por ejemplo, Github o un control sí. de versiones, hasta hace poco no lo daban. Y si si lo dieran, seguro que es algo que les va a venir bien a todo el mundo.
0: Wow. Miren, nosotros hablamos en algunos episodios también de la educación que que vivimos nosotros y tuvimos contacto. Se utiliza mucho en Latinoamérica el trabajar y estudiar y la universidad de noche. Y más allá del sacrificio, claramente no podemos terminar eh, haciendo investigación, terminamos trabajando para empresas. Pero cuando llegamos a, a, a trabajar en una empresa luego de tres años de estudio y trabajo... Eh, tenemos una um, agilidad práctica um, con algún background de teoría que es muy interesante. No digo que sea el modelo, la verdad no, no lo no lo consigo. Pero hacer un mix entre no, no acercarse al mundo l- laboral hasta que uno termine el estudio o eh, ya trabajar del inicio no sé algo, porque hay un hay una no, dinámica ahí que está, está buena. Lo propongo de, desde mm, este sí. punto de vista. Interesante,
1: ¿eh, no? el punto de vista, sí, sí.
2: Doctor, ¿qué, ¿qué es lo que espera para un futuro con respecto? ¿Cuáles son sus pronósticos con respecto a esta a este tipo de, de tecnología para el futuro?
1: Pues eh, yo creo que una de líneas que me gustaría terminar es que toda la levitación que hacemos es en campo abierto, ¿no? Que se llama que el, el medio es homogéneo, es aire, todo okay. aire, no hay nada. Una línea que estamos empezando ahora es levitación cuando hay obstáculos por el campo. Pues, por ejemplo, como una partícula se puede levitar alrededor de una esquina, ¿no? O como si hay obstáculos, pues la partícula puede rodearlo. O, y eso sería muy útil de cara a la parte biológica. Cuando tú quieres manipular cosas que están dentro del cuerpo humano, no es uniforme. Hay hueso, hay músculo, hay tendones... Entonces sí que hay que investigar un poco más en cómo es la manipulación. Para empezar, si sí se puede, que igual no se puede. ¿Pero cómo es esta manipulación cuando el medio no es homogéneo? Es decir, cuando no es campo abierto, cuando hay obstáculos o otro tipo de objetos. Increíble. (risa) La eh,
2: la verdad que me ha dejado sin palabras durante toda la charla. Eh, Es es asombroso. Sobre todo, yo yo quedé completamente impactado cuando vi el video con, con... la utilidad que tiene para, para la medicina, ¿no? Eh, uh-huh. Me pareció algo asombroso, completamente novedoso y, y extraordinario. Así que felicitaciones por el trabajo que ha hecho, es increíble.
1: Sí. Bueno, muchas gracias. También a vosotros felicidades por el podcast, que parece que va hacia arriba, ¿verdad? <risa> Lo hacemos con amor. Yo sí, creo que eso es lo, eso más es lo que importa. Pues. Sí, sí. Sí,
2: sí. No sé sí. si somos como programadores. No sé <risa> si somos buenos, pero lo pero hacemos también. Sí.
0: Bueno, desde nuestro lado, muchísimas gracias doctor por este tiempo, muchísimas gracias. Eh, vamos a tratar, no somos editores, no somos diseñadores, vamos, le vamos a dar un poco de forma al video y lo vamos a publicar en Spotify, en YouTube y se lo vamos a hacer saber, solo para que lo sepan, no, no hace falta. Y la, la idea es que poder compartir esta experiencia de, de la universidad que tiene un cielo abierto, no se sabe todavía a dónde puede llegar, en base a un estudio, experiencia, bueno, si alguno de nuestros oyentes es motivado por, por su experiencia o por otro ese es el objetivo que, que estamos buscando bueno desde ya muchísimas gracias y le deseamos lo mejor para lo que viene Doc.
1: muchas gracias a vosotros también
0: bueno vamos a cortar la
2: doctora muchas gracias eh, por, por su predisposición para tener esta
1: charla con nosotros no o si sea, ha sido ha sido muy cómodo se me ha pasado el tiempo volando pensaba sí sí me gusta mucho y me gusta mucho porque joder, yo era informático y nunca me tocaba hablar con informáticos entonces me ha gustado que el podcast sea de informática y además lo que tratéis temas porque a veces eh, la gente piensa que informática es solo desarrollo web no pero no hay hay muchas muchas facetas sí sí sí, ca- sí sobre todo ahora ahora cada vez empiezan a salir más cosas
2: totalmente sí, de- Originalmente, nosotros también eh, reconocemos que quizás la primera temporada estuvo un poco sesgada porque los dos somos informáticos, pero que trabajan en en la industria del desarrollo de software, ¿no? Pero esta segunda temporada nos pusimos como objetivo empezar a ampliar un poco, a mostrar el abanico que permite quizás un informático trabajar en muchas áreas Eh, Porque en definitiva el objetivo del podcast es divulgar la disciplina No divulgar en sí puntualmente el desarrollo de software Sino divulgar informática en general Con lo cual, bueno, tratar de mostrar todas las posibilidades que que se les abre a cualquier persona Que decida eh, eh, encaminarse por, por este de Este camino, este desafío de la informática Eh, Así que bueno Nuevamente muchas gracias Quisiéramos, como siempre Esta vez no lo hicimos al principio, Turco Pero si te parece bien, mencionamos Nuestro mail de contacto, nos pueden hacer llegar Consultas al doctor Críticas a nosotros Eh, Son siempre bienvenidas todos Eh, Y sobre todo si les interesa que Profundicemos sobre algún tema puntual nos pueden escribir a nuestro mail infomatebreak.com también a nuestro Facebook el cual es matebreak a nuestros Twitters personales @yamilfajouri y arroba Joan 502 y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube matebreak eh, si les parece bien eh, finalizamos la charla sí. eh, obviamente vamos a subirles cualquier el canal de YouTube de, del Doctor para que puedan ver los vídeos que estuvimos comentando sí. en este, eh, durante este episodio. Eh, es, es lo, lo bueno, que
1: más, es lo que más merece la pena, ¿eh? Los sí, papers total. no hace falta, los vídeos son los mejores.
2: Totalmente, es el el impacto visual que tiene verle evitar una partícula un elemento es, es a mí la, la
0: hormiga me, me tocó y creo que había hecho un comentario que no, no se dañó ningún ser vivo también. No, no, no,
1: es lo una, una de las ventajas de la levitación acústica es que se han hecho algunas pruebas en diferentes animales pequeños y parece eso, que no ha tenido ningún efecto nocivo sobre ellos, o sea que puede, puede la gente disfrutar el vídeo sin remordimientos de conciencia. Perfecto, genial,
2: mejor aún. Doctora, entonces.
0: Bueno, nosotros tenemos una rutina Ivo saluda y ahora concluimos la, el, el episodio Doc, lo saludamos Dale
2: Ivo Bueno, eh, espero De vuelta, gracias a, a ambos Por compartir este momento Y espero que les haya gustado, Chao.